0: nosso propósito é, caso passe na Câmara, é vetar isso aí, porque nós primamos pela liberdade. Você não pode obrigar uma pessoa a tomar vacina. O Brasil é de 230 milhões de pessoas e essas pessoas querem trabalhar, querem comer, querem morar, querem ter lazer. Eu, como ser humano, como cidadão e como político, naquilo que eu me equivoco, eu faço autocrítica. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Nitok, a conversa universitária mais querida da internet. Estamos aqui com o propósito de oferecer a vocês, caro, telespectador, web-espectador, na verdade, um debate acalorado sobre os principais temas do mês de junho. Debate informativo trazendo aqui, por óbvio, no setor universitário, dois debatedores universitários prontos para exporem as suas opiniões.
1: Vamos lá às apresentações. Fala pessoal, muito prazer. Renato aqui do Filosofarte, Miguel, Nanda, obrigado pela oportunidade. Vamos que vamos, produtividade aí vai ser ótimo. Gratidão.
2: E aí, pessoal, aqui é a Nanda Schmidt-Bacelli. Eu tenho no um Instagram lá, que é mariafernanda.br, que Comento comenta um pouquinho sobre política. Eu queria agradecer a oportunidade também para todo mundo também que tá assistindo, valeu pessoal, e vamos
0: lá! Por favor, faça questão de ir olhar o trabalho dos nossos dois debatedores, olharem, seguirem as páginas, se curtirem o conteúdo. Se não curtirem também, segue lá, porque é sempre bom ter opiniões diversas, né? O programa é sobre isso, pessoal. É, mas como a gente apresentou aqui, já tivemos a primeira parte né, daquela recapitulação mensal, sabemos, né, em linhas gerais, os temas que eles poderão debater hoje. Sem mais delongas, vou fazer aqui um sorteio bem tecnológico vocês podem ver, para decidir o tema que nós vamos debater hoje. O tema será a Suprema Corte Americana, viu? Dá Perfeito. Perfeito.
2: Ótimo, tô lançado.
0: Ótimo. Dá para ver que eles estavam esperando um tema, né? Mas, enfim... É... Em linhas gerais, né? já falei um pouquinho na recapitulação mensal, Mas o que é o tema que vamos debater é a decisão da Suprema Corte Americana, tomada no dia 17 de junho de 2021, no que ficou decidido que um um sistema de adoção privado com ligações arquidiocese da cidade da Filadélfia teria o direito de recusar a adoção a casais LGBTQI+ e né, não vamos entrar aí, porque também os nossos debatedores vão apresentar os pensamentos, opiniões sobre a temática, aí sim, em linhas gerais, seria realmente essa justa posição entre o direito à liberdade religiosa por parte do serviço de adoção privado, católico, ligado à arquidiocese da Filadélfia, e o direito né, do, de pessoas LGBTQI+, e realmente a discriminação contra essas pessoas por parte desse serviço de adoção privado. Como aqui a gente tá num tema descontraído entre amigos, tem até um, um amendoim aí na mesa, a gente vai fazer uns, Não vai ter sorteio para ver quem começa. Vamos ao jogo de paroímpico para entre os nossos debatedores e a gente vê como é que vai. Beleza, vai.
2: vamos lá. Vai, lá. vai, vou de par. <risos> quatro, par.
0: Para. Quatro, Nanda, quatro, prefere quatro. começar ou quer que o Renato comece?
2: Eu posso começar.
0: Perfeito. Então, Nanda, 1 minuto 45, quando você estiver pronto.
2: Bom, achei interessante, né, que o Miguel ele já começa ali falando realmente da agência ser privada. Então guarda isso daí que vai ser bem útil no começo. Não, Na verdade, não desenvolver do debate, tá? É, eu quero deixar bem claro também que eu não faço parte do movimento LGBT e também não sou da igreja católica, então meio que tô tentando ver isso daí por outro ângulo. Acredito que a gente possa fluir nesse debate a partir de três tópicos principais, tá? Tanto uma visão e um debate teológico e eu trouxe dois livros importantes porque eu acredito que talvez a gente não entre nesse debate aqui, por ser um canal mais voltado à política. Mas fica a dica, tá, gente? É só pausar. Eu tenho pouco tempo pra falar, só pausarem para assistir, entender um pouquinho mais da cosmovisão cristã, a ideia div- de, divina, né, no caso, do que, que seria um casal. Outro também debate que a gente poderia vir fazer é a questão jurídica, a gente fazer uma análise contratual, porque é estabelecido, né, um contrato entre a agência privada e entre ali a cidade e o estado de uma forma geral, tá, e aí ele tem um estudo de caso, 110 páginas em inglês, é um parto para né, assistir, para ler, mas dá pra fazer isso. E, por fim, o um debate político, né, que seria o ser em sociedade, todos os impasses, mesmo os políticos que se dão, né, da gente viver em sociedade. Então, acredito que esses sejam os três principais, tá? Mas é importante dizer, pessoal, que essa agência católica, tá? Que tem ali um laço histórico, um laço histórico gigantesco, e a gente vai poder também traçar sobre isso, teve ali seus direitos limitados, tá? Por parte da Pensilvânia, por parte da Filadélfia, que é importante a gente tratar disso daí também.
0: Perfeito, então. Obrigado, Amanda, pelo seu comentário inicial. Passando
1: agora... Parou? Comentário inicial do Renato Renato, 1 minuto e 45 no relógio Vamos lá então pessoal, concordo plenamente Com a Nanda sobre os aspectos que a gente Tem que fazer análise E eu acredito que enfaticamente A gente tem que fazer duas previsões Sobre essa análise dessa decisão Da Suprema Corte americana Primeira delas é uma bem relacionada a uma parte moral Ética e até política, como a Nanda Disse, dessa decisão E depois a gente faz uma análise um pouco Mais técnico-jurídica, vamos começar pela Mais tranquila, pela moral, pela ética aqui Será que é por esse caminho mesmo que a gente quer seguir, pessoal? O caminho realmente da segregação? O caminho da distinção entre pessoas que, a fundo, são essencialmente iguais? Esse é um caminho que a gente realmente pretende seguir, mesmo sendo uma empresa privada? Como é que vai funcionar isso? É, e uma coisa interessante também, a Nanda às vezes pode até me responder isso depois, como que a gente vai funcionar essa questão? Um restaurante, por exemplo, que é uma instituição privada, vai poder proibir a entrada de um indivíduo que seja muçulmano, um indivíduo budista, um indivíduo que seja negro, por exemplo? Esse é o um aspecto mais ético-moral. Acho que essas retóricas aqui já nos fazem pensar um pouco sobre o quanto, na verdade, essa limitação em relação à agência de adoção né, que ela fez não aceitando prestar o seu serviço para casais homoafetivos, ela é não razoável. E aí a gente entra também num aspecto jurídico pensando na consolidação e na constituição da Suprema Corte Americana. A Suprema Corte Americana ela é constituída por nove juízes, sendo que desses, seis juízes, desses nove juízes, juízes, seis deles são considerados conservadores e os outros três considerados não conservadores. Tanto do aspecto moral e ético foi uma decisão da da Suprema Corte que não foi razoável e quanto também no aspecto jurídico existia jurisprudência contrária, então definitivamente errado também. Certinho do tempo, hein, cara? Foi bem.
0: (risos) Coisa boa, então. Agora já tivemos comentário inicial aqui enquanto a nossa produção vai ajeitando esse dipzinho Aí é o relógio, hein, galera? Calma que não tá saindo pipoca do micro-ondas, não. (risos) Mas beleza, agora Nanda vai pra sua réplica tendo aí 2 minutos e 30, um pouquinho mais pra atacar o Renato e ter aquela treta que vocês gostam, né? Beleza, 2 minutos e 30, quando você quiser, Nanda.
2: Eu já quero começar aqui, trazendo aqui, parafraseando o Milton Friedman. Ele falava basicamente assim, né, o economista da escola de Chicago, que se você colocasse o governo para administrar o deserto do Saara, em alguns dias ia acabar o quê? A areia. Justamente isso daqui que se aplica nesse contrato de uma forma geral. E por que, pessoal? Como o Renato falou, né? Ah, mas e a questão moral, né? Tem ali os restaurantes, enfim, as jurisprudências também tem jurisprudências do outro de, de no sentido contrário, tá? No sentido de realmente preservar as instituições é, religiosas de uma forma geral, não necessariamente a católica. O que eu quero deixar bem claro aqui, pessoal, também, é que essa decisão foi uma decisão unânime, certo? Obviamente, como falou, tinham progressistas, tinham os conservadores, mas foi uma decisão unânime. Inclusive, os próprios defensores da Filadélfia, depois eu posso até trazer aqui pra vocês, falaram e reconheceram que não foi é, essa decisão, né, a decisão do, do Supremo, é, não, não tá contra, necessariamente, a comunidade LGBT no geral. Por quê? Porque a agência, em momento algum, falou, não, você, você aqui, lésbica e lésbica, gay o gay, vocês não vão levar essa criança daqui. Em momento algum houve isso, tá? O John Roberts, inclusive, que é ali o, o presidente do Supremo, falou que não houve não isso, tá? O que eles fazem? É, isso vai contra a nossa cosmovisão cristã, então a gente vai te encaminhar pra outra agência. Existem mais de 30 agências naquele local. Não é O que vocês têm que entender, tem que ficar claro que, principalmente pro Renato, é que não estão tirando é, a, o direito do, do, das minorias, o direito do LGBT, dos homossexuais, é, da, enfim, da vida deles, A sociedade, não estão tirando esses direitos. O que estão tirando e restringindo é, literalmente, a agência que segue os preceitos católicos. Quem quiser adotar... A lésbica quer lutar ali com a outra lésbica, ela pode ir em outra agência. Ela é encaminhada a outra agência, tá? Coisa que não. Agora, se eu quiser ter uma agência católica, eu não posso ter. Porque se eu tiver, tá sendo contra ali as normas e tudo mais. Inclusive, existe, tá? Dentro do próprio contrato, que a gente pode depois trazer a questão contratual na cláusula 3.21, vocês podem ver que existem existem exceções. Então, o próprio contrato estabelecido entre a agência privada e entre as autoridades locais abre margem margem para exceções. E uma dessas exceções seria, no caso, a própria cosmovisão e o pensamento da agência perante o que, que significa casal, tá? E também eles não, não adotam, é, não apenas para, para a comunidade LGBT, mas também não adotam professoras solteiras. Porque tá fora da cosmovisão e da crença do que, que seria o casamento e o que, que seria é, essencial como pais de uma forma geral, na visão deles.
0: 2 minutos e trinta no relógio. Renato,
1: quando quiser, vai. Vamos lá, pessoal. Acho que uma coisa que a gente tem que datar aqui muito detalhadamente é o seguinte. A estrutura jurídica dos Estados Unidos ela é baseada numa coisa que a gente chama de common law. Ou seja, as decisões da Suprema Corte americana têm como base e fundamento principal decisões anteriores. né? E isso é, é exatamente o que a gente chama de jurisprudência. Quando a gente fala sobre uma jurisprudência que, na realidade, discordava completamente da decisão que a Suprema Corte tomou aqui, que eu discordo infinitamente, é, é a ideia de que você tinha uma Jurisprudência que foi citada, só que ela foi uma jurisprudência desrespeitada pelo Supremo, pelo Superior, pela, pela, pela corte americana, né? Que era, na verdade, uma jurisprudência de, da divisão de emprego de Oregon é, versus Smith. É uma decisão que, na realidade, tomou é, a seguinte questão, tomou a seguinte ordem. É, um indivíduo que tinha uma religião, um culto xamânico, utilizava aí de alguns entorpecentes, algumas drogas é, que fazem parte definitivamente aí do, do seu ritual, da sua religiosidade. Ele foi ao trabalho sob efeito dessas drogas e depois requisitou, né? Foi mandado embora e requisitou direitos trabalhistas diante dessa situação. O Estado decidiu o quê? Decidiu que definitivamente esse indivíduo não poderia receber, é, rece- não poderia receber é, benefícios é, trabalhistas. E por quê? Simplesmente pelo fato, inclusive o Samuel Alito, que está presente na, na, na Suprema Corte atual americana, disse isso naquela decisão, disse o seguinte: se nós colocarmos as crenças individuais. Individuais e as ideologias próprias de cada indivíduo sobre a determinação da legislação, isso não vai funcionar, vai virar um completo caos, vai virar uma completa anarquia toda essa situação. Mas então, vamos pensar como é que funciona? Quando se trata de uma religião xamânica de minoria, é assim que essa suprema corte conservadora pensa. Agora, quando a gente fala de uma situação em que claramente uma agência desrespeitou os princípios legais próprios, antidiscriminatórios da, da, do estado da Pensilvânia da cidade de Filadélfia, aí a situação mudou, né? Percebeu então que são situações completamente paritadas? Um caso, houve, na verdade, um desrespeito a uma lei antidroga, e aí esse indivíduo não recebeu a razão. Quem recebeu a razão foi o Estado de, foi, foi o estado de não pagar né, as questões trabalhistas para ele, e agora temos uma mudança completa de jurisprudência que seria alguma coisa de extremo valor né, para a estrutura jurídica americana, porque a agência recebeu toda a razão. apesar de ter tomado uma atitude completamente ilegal. Nanda, dois minutos no relógio para a sua tréplica. Quando você
0: quiser, pode ir.
2: Bom, então eu queria que o Renato me mostrasse ali aonde está a ilegalidade, porque o que a gente vê no caso é as autoridades autoridades locais infringindo ali o próprio contrato estabelecido por eles mesmos. Em relação à questão da jurisprudência, a questão do Smith e tudo mais, o próprio presidente do tribunal, Roberts, e eu trouxe aqui para vocês, ele fala que Quando você fala em Smith, você pensa ali numa aplicabilidade neutra e nesse caso não tem aplicação geral Por quê? porque permite exceção e quando você permite uma exceção você abre precedentes para o quê para subjetividade entende por isso que não dá para vir e esse argumento não cola na prática jurídica nesse contexto mesmo tendo em vista como um oi de uma forma geral tá seguindo um pouco mais pessoal eu queria é, falar literalmente tá que é uma instituição que vem há 20 anos trabalhando na cidade na agência se a gente pensar ainda da Igreja Católica a gente vai e eu trouxe uma imagem para vocês Que isso daqui eram as rodas, né? Dos expostos. A Igreja Católica atua cuidando e e mexendo com a adoção desde o século XV, século XVIII. Essa imagem aqui é do século XVIII, no caso. As pessoas colocavam a criança aqui, girava. Onde deixavam as crianças? Hospitais, né? Que eram Santa Casas, administrada pela Igreja Católica. E também na própria porta da Igreja. Entendeu? Então, não é a gente não tá falando de uma instituição que não tenha validade, não tenha lastro histórico, tá? Pelo contrário. Não se trata de discriminação. Se trata de seguir a sua própria cosmovisão. Como eu falei... Se o casal homossexual quer adotar, ele tem outras agências pra adotar. Só que não vem tirar a minha liberdade de pensar e de agir, ter a fé e a prática da minha religião específica, tá? Eles estão violando, quem tá defendendo as autoridades da Filadélfia, estão violando o quê? Estão violando a primeira emenda constitucional, que fala sobre a liberdade religiosa. É isso que a gente quer garantir, é isso que a gente quer conservar as instituições, inclusive dessa agência, que atua na cidade há muito tempo.
0: Perfeito. Então, agora Renato, sua réplica, dois minutos, quando
1: quiser no relógio. Why? Bom, então pessoal, na realidade a Nanda trouxe aqui uma uma questão bastante interessante da liberdade religiosa né mas na realidade eu vou dizer pra vocês que a liberdade religiosa com uma decisão dessas ela dá um tiro no próprio pé parece sim ser uma pseudo proteção à liberdade religiosa só que na realidade não é por quê? Como funciona? Você tem uma característica bastante específica de, de, de leis antidiscriminatórias que foram desrespeitadas e a própria Igreja Batista, que é o segundo grupo maior religioso dentro da, da, dos Estados Unidos, defendeu definitivamente que as leis antidiscriminatórias protegem a liberdade religiosa. Por quê? Quando você é, ataca uma lei antidiscriminatória em nome da liberdade religiosa, você abre precedentes judiciais completos para que sejam atacadas outras, outras religiões. Ou seja, é, a liberdade religiosa dá um tiro no próprio pé. É exatamente o que aconteceu na Carolina do Norte, pessoal. É, na Carolina do Norte e na Carolina do Sul, você teve Decisões que tiveram essa característica, né? Que foram contra as leis discriminatórias, possibilitaram então o procedimento de discriminação. Quando esse tipo de coisa acontece, você tem instituições que passam a discriminar, ou seja, lá existem agências protestantes de adoção que não permitem realizar, não possibilitam a adoção, não prestam o seu serviço para, por exemplo, judeus e para, por exemplo, católicos. Então, é, essa medida é uma medida que é um completo tiro no próprio pé. Além de que, do ponto de vista do direito público e privado ela é errada. Do ponto de vista do direito privado, exatamente pelo que a Nanda muito bem trouxe aqui, você tem na verdade uma instituição que trabalha há muito tempo de acordo com a legislação própria da Filadélfia e em algum determinado momento a Lecrim Dourado acha que vai simplesmente poder parar de, se, de respeitar as cláusulas próprias dessa, de, dessa determinação legal. Então, né, como que funciona essa situação? Ela simplesmente decidiu que agora ela não ia mais seguir as leis de, antes discriminatórias de Filadélfia? Beleza, agora vamos passar Passa pra quadrúplica, pessoal. A galera vai ter
0: 1 minuto e 45 no relógio. Vamos ver no que dá. Nanda, quando você quiser, 1 minuto e 45.
2: Bom, alecrim dourado, pessoal, é isso mesmo. Tipo, agora a Igreja Católica, a Instituição Católica, toda essa questão do conservadorismo virou alecrim dourado. Como o Shergerson falava, é, o que o mundo de hoje... Cobra é que a igreja católica ela respeite todas as outras, todos os outros, tanto a ideologia de uma forma geral, menos a sua própria. Ou seja, você tem que negar sua fé para você se enquadrar no mundo. É esse essa é a resolução de problemas, né, da sociedade. Inclusive, é, eu gosto muito de um conceito que é um conceito de liberdade negativa, né? Do Berlin, que fala, basicamente fala o quê? Estado, por favor você não precisa me dar nada, só deixa eu ficar com a minha liberdade porque a galera tem a ideia de tipo ah, o Estado tem que prover a sua liberdade o Estado tem que prover os seus direitos, não, é só você ficar na sua e deixar eu aqui com a minha liberdade religiosa, com a minha agência, quem quiser adotar aqui, adote, quem não quiser, adote em outras agências, é basicamente isso que a agência tá pedindo, ela está há mais de 20 anos nisso, com a mesma política seguindo a mesma política interna e nunca aconteceu nada sabe por que que aconteceu, sabe por que tá todo esse estardalhaço, essa, demog- essa demagogia gigantesca, por conta da imprensa em 2018, a imprensa descobriu o isso, né, descobriu o que? Que a igreja católica segue sua própria religião uou, uou que demais isso e aí que fizeram? Começaram a fazer, chamar a igreja de homofóbica, ah, tá discriminando não sei o que, por ela seguir ela mesma, por ela seguir a, as sagradas escrituras, é, com isso vocês sabem que o que? Que a Filadélfia sabem que diversos, inclusive o Biden nos Estados Unidos, que isso tem a ver, né tem a ver porque a maior parte ali deles são democratas e quando tá ali, quem? Quando tá ali a imprensa, né? Hoje o que, que vocês estão fazendo? Deixa eu ver. Então tá, então vamos apelar aqui pra demagogia. É simplesmente isso. Sheraston tava certinho quando ele fala que a igreja católica tem que se é, colocar aos pés do mundo, mas o mundo não pode tentar entender a cosmovisão católica ou cristã de uma forma geral.
0: Perfeito.
1: Renato, 1 minuto e 45 no relógio. É... é... Quando a gente fala desse tipo de atitude discriminatória, é bem interessante que a Nanda trouxe né, uma ênfase muito grande nessa parte do fato de ser privada, a né, empresa privada e tudo mais. Mas vamos lá, é, na realidade, isso é uma clara demonstração de um, uma política discriminatória própria do Estado. Porque essa instituição, apesar dela definitivamente ser privada, ela é uma instituição que tem um tripé de associação múltipla ao Estado, muito próxima do Estado. Primeiro, ela é, na verdade, uma instituição que ela é voluntária e recebe dinheiro do Estado para se manter, ou seja, é dinheiro do contribuinte. Segundo, ela tem um contrato assinado com, na verdade, é, a cidade, né, com Filadélfia. E terceiro, simplesmente pelo fato de que as crianças, né, em busca definitiva aí de adoção, são crianças que devem receber, tem total responsabilidade sobre elas, o Estado. O Estado é que tutela essas crianças. E, além disso, saindo dessa esfera do an- da análise pública, a análise privada também ocorre uma viola- violação por, pa- por parte da agência de adoção, simplesmente pelo fato de que ela desfez, ela violou o contrato que definitivamente necessitava e buscava o respeito às políticas antidiscriminatórias da cidade de Filadélfia, certo? E se a gente for falar também de dogmática cristã, é muito questionável a homofobia dentro dessa dogmática. Na realidade, existem várias e várias análises que fazem sobre a dogmática, e eu sou super a favor, por exemplo, 40% 40% das agências de adoção dos Estados Unidos são religiosas. Devem ser mesmo. Só que essa análise fundamentalista, fria, calculista e é, errada da análise religiosa, chamando a religião de homofóbica e não, a, não agregando né, o, a comunidade LGBTQI, é, dentro desse grupo, é completamente errado. Religião é para confortar e não para afastar. Agora a gente está
0: passando para os comentários finais, hein, galera? Hora de fechar com aquela chave de ouro. Nanda começou falando, Nanda vai ter o primeiro comentário final. Renato, você tem a última palavra, já que ela teve a primeira. Nanda, dois minutos no relógio, quando você estiver pronta, seu comentário final.
2: Eu queria que o Renato me mostrasse ali qual que foi a violação, mostrar literalmente a cláusula, porque eu mostrei a cláusula de exceção, que é 3.21 do contrato. Outra coisa, e daí que é público? O público, como a gente tá separando, é público, privado e tal. Tá, os cristãos não podem ter representação pública dentro da, da iniciativa pública? Poxa, você sabe quantos católicos, quantos evangélicos, quantos espíritas existem nos Estados Unidos? Nada mais justo, certo? Mas o xeque-mate aqui, pessoal, que mata esse debate é que a própria defesa da Filadélfia tweetou o seguinte, o importante é que o tribunal não reconheceu uma licença para discriminar com base em crenças religiosas. Os, govern- Os governos estaduais e locais podem continuar a fazer cumprir as leis que protegem as pessoas LGBTQs, e outras pessoas da discriminação Fecha aspas, ou seja, foi o cheque macho Porque American Civil Liber- Liberties Eles mesmos falaram sobre isso Não, não tá abrindo é, precedente pra discriminação Uma coisa é discriminação Uma coisa é violência, outra coisa é Poxa, deixa eu seguir, por favor, a minha religião Ninguém discriminou momento algum, como eu falei, não negaram Não, não teve injúria, calúnia, informação Nada contra pessoas do grupo LGBT A igreja só quer o espaço dela A agência só quer o espaço dela Poxa, a gente pega, por exemplo, um caso é, de um inglês Que foi ali meio que um dos fundadores da, da, dos orfanatos do mundo, ele sozinho, o Miller sozinho ele cuidou de mais de 10 mil crianças essas agências que são 30 dentro lá na, da Filadélfia, estão cuidando de 5 mil ou seja, olha o histórico, como eu falei da igreja católica, deixa a gente ter a nossa liberdade religiosa, é só isso que a gente tá pedindo a gente não tá xingando alguém na rua, não é esse o ponto, a gente não tá falando, não, você não vai adotar poxa, a gente, eu vou te dar aqui, você vai lá e fala com a outra agência, eu te passo contato esse é o ponto, é apenas esquerda de forma, em forma de mídia, querendo difamar a igreja como sempre, que vocês já estão acostumados, principalmente nos Estados Unidos, né, portanto tanto que a gente tem tanto esse, esse debate e essas tretas na rua, a gente que tá acostumado também com rede social, então eu queria deixar isso bem claro, que o mate foi que eles mesmos reconheceram que não abriu precedente pra, para discriminação, até porque isso não é discriminação, isso é seguir a cosmovisão própria.
0: Perfeito, manda, Renato,
1: dois minutos para o seu comentário final, quando quiser. Pode. Quero citar um caso aqui, Masterpiece Cake Shop versus Colorado. Um caso muito interessante que segue mais ou menos essa mesma linha do caso que a gente está dizendo aqui. É, a liberdade religiosa prevaleceu sobre as leis antidiscriminatórias e foi feita uma decisão que, teoricamente, era uma decisão extremamente específica que não abriria precedentes. Adivinha qual que é o principal precedente dessa decisão que a gente está analisando aqui agora? Masterpiece Cake Shop versus Colorado. No civil law, Nanda, é muito comum você ter decisões específicas que não abrem precedentes. No Comuló isso é completamente idealizado. Se a gente for pensar também, inclusive, até no maior interesse da criança, existe uma quantidade, já, galera, de quatro vezes mais adultos LGBTs procurando pessoas, crianças para adoção do que é, é, adultos, do que casais héteros. É essa porta que a gente realmente está querendo fechar. Como eu já mostrei para vocês, na jurisprudência, foi uma decisão contrária à jurisprudência que era vigente de Smith, foi uma, um, um tiro no próprio pé em relação à própria liberdade religiosa, porque abre precedentes para a discriminação religiosa e definitivamente é alguma coisa que não preza, certo? O melhor interesse da criança, que no final das contas quando a gente fala de agência de adoção, é o que a gente tá prezando, é o que a gente tá analisando, né? Então, bom, basicamente seria essa aqui a a concepção analítica sobre sobre isso, e se a gente der uma analisada também na própria dogmática, agora com um pouco mais de tempo, você olha lá em Levítico e você olha também até inclusive na Epístola de São Paulo, a representação do homoafetivismo ali naquela situação, ela não é é apresentada de uma forma negativa a sexualidade envolvendo aquilo é considerado pecado, mas o amor entre homens é os dois mandamentos principais né, é, amar-vos uns aos outros, o amor incondicional é uma das características, a gente finalizar queria trazer uma cultura popular e colocar aqui uma, um recado que o Dudu, um rapper muito brabo dá aí, um recado muito legal na música dele, Primavera Fascista, para toda essa comunidade cristã conservadora abre aspas, o Dudu diz o seguinte Se Jesus voltasse, vocês matavam ele de novo. Chamava de comunista por pensar demais no povo. Perfeito. Chegamos ao
0: final, então, aqui do nosso primeiro programa. Citação aí do rapper que eu não conheço, confesso, vou ouvir depois. Fica a dica. (risos) Dudu, comenta aí (risos) no. Comenta aí, Dudu. (risos) Dudu, se você curtiu, por favor, cara, compartilhe que vai ajudar a gente pra caramba, cara. É. Eu vou propor aqui uma coisa chegando ao final do nosso primeiro debate. Eu quero instaurar aqui uma tradição, hein, se vocês... Ao vivo, hein, galera, vocês não sabem, dessa né, ideia. acabei de ter enquanto eles falavam. Momento amigo e momento amigo da onça. Agora vocês, momento amigo, você vai ter que falar o que você preferiu da defesa da Nando, um ponto que você achou muito bom, você falar uma do Renato. E depois o um amigo da onça, a chance que vocês terminarem e criticarem um ponto específico da defesa de cada um quando quiserem, Renato, pode começar. Não vai ter
1: tempo, agora você pode falar
0: quando quiser.
1: Mas, enfim, em geral, eu acho que a Nada tem um conhecimento, pelo que eu acompanho dela já, sobre a questão dogmática religiosa maior. Então, se a gente entrasse mais aprofundadamente nesse aspecto, eu acho que eu me ferraria aqui. Vi que começou a entrar. E um ponto super interessante também, com certeza, foi a análise da cláusula de exceção, hum. é, que foi um ponto que eu não tinha observado especificamente, mas realmente foram é, dois pontos positivos da defesa. Nanda, momento amigo do Renato.
2: Eu gostei, tá, dessa, desse final dele, assim, porque, tipo, literalmente jogou pra plateia uma reflexão, né? A questão da homoafetividade. É que eu, tudo bem, que aí já entraria no debate pra falar sobre essa questão, <risos> então eu não vou. Mas eu achei bem bacana esse, 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 esse final que você, que você trouxe aí pra gente. E também acompanho o Renato, sigam ele, muito bom. Traz várias filosofias aí.
0: Coisa boa. Agora, momento amigo da onça. Nanda, o que você odiou, simplesmente odiou, <risos> da defesa do Renato? Da boca pra fora,
2: também Tá, vamos pensar. É, eu acredito que... não odiou, vai. Odiar é uma palavra muito forte. Eu <risos> acho muito forte.
0: <risos> eu não odeio ninguém, eu é, é um vou <risos> é. oh, que aqui.
2: Mas o que me irritou, pode ser o que me irritou um pouco, é... Partir também, e eu, eu já usei essa palavra, mas partir pro lado mais demagógico da coisa. Porque, é, como a gente tava falando aqui, uma coisa tá, a liberdade religiosa, é o seu direito ali de ter. Mas outra, e outra coisa é você literalmente ser, ter uma atitude homofóbica e tal e eu acredito que no, no, na parte do Renato ele tentou meio que trazer isso como se andassem juntos, sabe? como se a agência, andasse, tendo sua, exercendo sua fé andasse junto com a homofobia e eu acho que são coisas diferentes Então, inclusive, ao mesmo tempo que eu gostei muito da última citação, eu também não gostei muito dessa última citação. É uma coisa que eu gosto e não gosto também, porque eu não gosto do lado teológico, sabe? Do lado teológico, trazer alguma afetividade é algo muito complicado aqui, nesse exemplo que você deu, entendeu?
1: Entendi. Agora, Renato, momento a minha onça. Não, eu vou, vou, inclusive, comentar isso. Eu concordo 100%. E, na verdade, a própria citação, ela é retórica, né, no final das contas. Então, ela é é não razoável no sentido de, ah, igual a citação que eu eu fiz do Dudu, se se Jesus voltar, vocês matavam ele de novo. Pesado isso, né? Complicado, mas é rap. Não, mas eu concordo até com certa...
2: Nossa, eu concordo muito com com essa questão
1: também. É, então. E agora, um ponto que eu achei... Eu tenho um pouco de complicação em lidar com a ideia de que a Bíblia, ela não não sustenta esse tipo de relacionamento, porque na minha concepção, só uma prévia do meu pensamento, quando você tem a principiologia básica do pensamento divino, existem nos 10 mandamentos o amor incondicional e a tolerância é o que exaspera ali, e às vezes a gente pensa que o que Moisés escreveu no Levítico, o que alguns apóstolos escreveram, falando mesmo que seja mal, apesar de terem análises um pouco diferentes é, do, da, da, do amor homoafetivo. Pra mim, isso não encaixa, sabe? Eu tenho essa, essa dificuldade, realmente, de acreditar que isso é real.
0: Perfeito, então. não vou abrir pra debate agora, porque não é o foco do momento Amigo Amigo do Alonso, é. mas beleza, fica aí. A Nanda vai escutar Dudu e você lê os livros da tua É, vai é com a... verdade. o Dudu...
2: É aquele do, da... da... Batalha
0: de Rima. Bata... Nossa, eu conheço. É
2: ele. Eu gostava. O eu... eu...
1: pronto. É <risos> ele, foi isso, foi Dudu! Aí. É ele. É é eu ele. Eu Presta pai. atenção, Dudu. Por favor. Aí, Dudu, agora, <risos> agora você vai ter... <risos> vera fascista o nome da música, bem
0: legal. Defensa. Dá um salve pro Dudu. Então, ó, pessoal, chegamos ao final do nosso primeiro talk. Espero que você, Caro web, o espectador tem adorado aqui essas opiniões que a gente trouxe sempre, muito bem pensado. Parabéns, Nanda, parabéns, Renato, eu adorei. Espero que vocês tenham gostado também. Deixem seu comentário, compartilhem, é muito importante, entrem no Filosofarte na página da Nanda, por favor, é importantíssimo. Aí, ó, Produção, ó, é. a Agora vai ter o um nome aqui, certinho. É. E é isso, é importante pra eles, é importante pra gente, e a gente tá fazendo isso aqui pra você, jovem universitário que quer compreender um pouquinho mais, ter acesso a duas opiniões fundamentadas que é importantíssimo, nesse tempo a gente sabe como tem várias opiniões aí que às vezes não estão tão bem estruturadas, de olha eu tô vendo aqui, a Nanda trouxe uma papelada e o Renato a papelada aqui dentro do tablet então pode ter certeza que eles estudaram é isso. Se tivesse
2: mais tempo, né? Se tivesse mais tempo. Ia...
0: Mas vocês ah, agora é. só ficam assistindo vídeo de 5 segundos. Não, 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 não tem é, que fazer. É. Senão a gente ficava uma hora aqui. Mas é isso, ó. Muito obrigado. Um beijo pra você. E até a próxima.